0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schimpfen hilft. Schimpfen macht stark. Ein
2: Experiment bewies es. Der Psychologe Richard Stevens von der Kiel University in den englischen Midlands ließ im Jahr 2009 Studenten ihre Hände in eiskaltes Wasser halten, um, wie er erklärte, ihre Schmerzempfindlichkeit zu testen. Die erste Gruppe sollte während dieser Prozedur Begriffe aufsagen, die einen Tisch beschreiben. Schmal, lang, eckig, rund. Die zweite durfte sich einer Liste schmutziger Schimpfwörter bedienen, die sie zuvor liebevoll zusammengetragen hatte – Motherfucker, Dickhead, Fanny, Jerk. Die Tischgruppe ertrug das extreme Eiswasser durchschnittlich rund 75, die Schimpfgruppe ganze 120 Sekunden lang. Laut Stevens versetzte das Schimpfen die Körper letzterer in einen Zustand, in dem die Nebennierenrinden das Stresshormon Cortisol ausschütteten, das die Schmerzempfindlichkeit deutlich reduzierte.
1: Schimpfen hilft. Schimpfen macht stark. Und das nicht nur gegen kaltes Wasser, sondern auch gegen andere Unverfrorenheiten. Schon Arthur Schopenhauer wusste vom durchschlagenden Charme gut dosierter Invektiven, als er schrieb, eine Grobheit besiegt jedes Argument.
0: Das Schimpfen im Zeitalter seiner digitalen
2: Reproduzierbarkeit von Thomas Kernert. Wir heutigen schimpfen nicht mehr. Wir hassen. Die Hassrede, neudeutsch Hate Speech genannt, gehört zu den großen, dunklen Kulturphänomenen der digitalen Revolution und ihrer wirkmächtigsten Institutionen des Internets. Derivate der Hassrede sind das Cybermobbing, auch Cyberbullying oder Cyberstalking genannt, sowie der Flame War, der Shitstorm, das Doxing, das Trolling und neuerdings die digitale Meinungsmache via YouTube. Bereits lange vor der Herrschaft der drei großen Ws, dem World Wide Web und der Erfindung des Wortes Shitstorm, ereignete sich
1: im einstmals
2: noch sehr überschaubaren Usenet folgende Geschichte.
1: Scott Abraham, ein begeisterter Skifahrer aus Seattle, bot über ein Skiforum der Forumsteilnehmerin Anthea Carrison vier Freitickets für einen neu eröffneten Lift an. Auflage? Zwei durfte sie behalten, zwei sollte sie an andere Skibegeisterte weitergeben. Anthea indes verliebte sich ganz offensichtlich in das neue Skigebiet und nutzte alle vier Tickets für sich allein sicherlich kein ganz korrektes Verhalten, aber auch kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gleichwohl türmte sich wie aus dem Nichts plötzlich eine Welle des Hasses und der Schimpftiraden über Entia auf. Sechs Monate lang wurde sie verbal gesteinigt, wobei Begriffe wie Sodomistin und Crackhure auf sie niederprasselten.
2: Eine weitere Geschichte aus biblischen Zeiten des Internets in der Diskussionsgruppe Sog.Women beklagte sich Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Teilnehmerin über den Sexismus im Usenet. Kürzlich griff mich ein
0: männlicher Teilnehmer in einer moderierten Gruppe persönlich an. Er tat dies, weil er einen Penis hat und weil er in unserem Patriarchat wusste, dass er kein Nachspiel zu
2: befürchten haben würde. Ein anderer Gentleman bezeichnete sie daraufhin als Paranoid und legte ihr in einem sarkastischen Kommentar nahe, von der Golden Gate Bridge zu springen. Kurz darauf blieben ihre Beiträge
1: aus. Man erfuhr nie, was mit ihr geschehen war. Geschichten dieser Art belegen, dass das Internet von Beginn an nie ausschließlich keimfreie Informationen transportierte, sondern immer schon emotional hochgradig kontaminiert war. Was eigentlich nicht verwundern kann. Per se besteht menschliche Kommunikation nur zu einem sehr geringen Teil aus Information. Der Großteil ist Emotion, Beziehung, Nähe und Ferne und insofern ziemlich kompliziert.
2: Immerhin Scheiße-Stürme kann man heutzutage messen, wie die Beaufort-Skala Windgeschwindigkeiten von Windstille bis Orkan kategorisiert, so die shitstorm skala Erregungs- und Aktivitätszustände im Netz von keine kritischen
0: Rückmeldungen über Herausbildung einer vernetzten Protestgruppe, wachsendes aktives Follower Publikum auf allen Kanälen bis hin zu ungebremster Schneeballeffekt mit aufgepeitschtem Publikum, Tonfall
1: mehrheitlich aggressiv, beleidigend, bedrohend. Was diese Stürme gleichwohl so gefährlich macht, selbst mit den feinsten Analysemethoden lassen sie sich nur bedingt prognostizieren. Fast jeder und fast alles besitzt potenzielle shitstorm Richtiges Verhalten? Falsches Verhalten. Richtige Antworten? Falsche Antworten.
2: Brave Werbeslogans oder Bilder?
1: Freche Werbeslogans oder Bilder. Aber auch so heterogene Dinge wie … Bedrohte Orang-Utan-Lebensräume. Spülmittelflaschen. Bahntickets. Megafone. Oder Wurstscheiben. In dem Spot einer Online-Bank verzehrte Deutschlands größter Sportler, der Basketballspieler Dirk Nowitzki, in einer Metzgerei ein Stückchen Gelbwurst. Woraufhin empörte Vegetarier die Facebook-Seite besagter Bank mit unschönen Kommentaren fluteten. Die Hassrede,
2: integraler Bestandteil des Shitstorms ab einer gewissen Stärke, scheint geradezu danach zu gieren, sich entzünden zu können. Wie eine Art Brandverstärker verwandelt sie im Zweifelsfall schon den kleinsten Funken in ein Flammenfeld. Und mehr noch, die Hassrede tobt sich nicht nur in klassischen Alle-auf-Einen-Konstellationen in sogenannten Many-to-One-Verbindungen aus, sondern auch in One-to-Many, Few-to-Many oder aber Many-to-Many-Kontakten. Die Attacken auf den fleischverzehrenden Spitzensportler beispielsweise evozierten ihrerseits sogleich eine Großoffensive gegen Vegetarier. In einschlägigen Internetforen lassen sich zudem permanent einige wenige über sehr, sehr viele andere sehr, sehr unmanierlich aus. Über Flüchtlinge genauso wie über Volksgruppen, Hautfarben oder Weltreligionen. Beim Cyberstalking wiederum reicht bereits ein kleines Lästermaul, um das Leben des oder der Opfer gravierend zu belasten.
1: Eben deshalb sind Hassreden, ist die Hate Speech schwer zu fassen. Genügen gelegentliche Ausflüge unter die Gürtellinie als hinreichende Definitionskriterien? Verwandelt allein eine Verbalinjurie, eine Aussage, eine Stellungnahme, einen Sprechakt schon in ein Pamphlet, eine Lüge, eine Beleidigung? Sicherlich, wenn eine junge Kandidatin der pro ProSieben-Show Germany's Next Top Model als Quotenneger oder Gorillafresse tituliert und mit Aussagen wie «Es ist wie mit Bananen, keiner mag die Schwarzen» konfrontiert wird, dann ist die Sache klar. Doch
2: wie verhält es sich mit einer Bemerkung wie «Meine Putzfrau ist echt gut, obwohl sie Türkin ist»? Gehört dies in den Zuständigkeitsbereich des Hasses oder lediglich der Dummheit, von der man ja weiß, dass sie niemals ausstirbt?« handelt es sich hierbei folgerichtig um eine indirekte Herabsetzung, die die abwertende und generalisierende Haltung gegenüber Türkinnen offenbart. Und somit um eine indirekte Hassrede, so der Sprachwissenschaftler Jörg Maybauer, oder aber lediglich um eine gröbliche Unachtsamkeit bzw. um einen verunglückten Scherz. Könnte es insofern womöglich auch so etwas wie eine versehentliche Hassrede geben, wie sie beispielsweise der Politikwissenschaftler Karl Marker anspricht, der deshalb erst bei einer gezielten Intention des Sprechers gezielt von einer Hassrede sprechen will?
1: Wobei man freilich auch in diesem Fall gezielt daneben schießen könnte. Man muss nur ein wenig in der deutschen Literatur blättern, um zum Beispiel Folgendes zu finden. Ist Ihnen
0: aufgefallen, dass nirgends auf der Welt so viele Krüppel herumlaufen wie in Lissabon? An jeder Ecke ein vom Krebs überwuchertes Gesicht, abgestorbene Nasen, angefressene Ohren. In Lissabon regieren die Krankheiten. Oder gibt es denn in Augsburg überhaupt einen Arzt, einen Rheumaspezialisten, in diesem muffigen, verabscheuungswürdigen Nest, in dieser
1: Lechkloake? Keine Frage, diese Statements sind pejorativ, pauschal und scharfschützenartig gezielt, und erfüllen insofern alle gängigen Kriterien der Hassrede, zumal sie zu allem Überfluss auch noch lustvoll im Schimpfwortbereich dümpeln. Vorausgesetzt freilich, man weiß nicht, dass diese Statements von Thomas Bernhard stammen und somit
2: Literatur sind. Ganz bestimmt keine Literatur produzieren Websites, auf denen der freie Hass für freie Bürger propagiert wird – und in denen nicht Lissabon, Augsburg oder sonst eine gängige Touristenstadt geschmäht wird, sondern zum Beispiel Muslime. Hass ist das Wichtigste im Islam.
0: Allah hasst die ganze Welt, weil sie voller Frauen, Schwuler, Ungläubiger und Sünder ist. Wer ein guter Muslim ist, der hasst sich und die ganze Welt. Der Muslim dankt Allah fünfmal täglich dafür, dass Allah ihn nicht totschlägt obwohl Allah ihn von ganzem Herzen hasst. Darin erkennt der Muslim die Barmherzigkeit Allahs.
2: Der Hass, Generator der Hassrede, wird hier auf ebenso elegante wie ungenierte Weise unter den Teppich der anderen gekehrt. Nicht wir, die vorgeblich anständigen christlichen Abendlandbewohner, sondern sie, die Muslime, hassen. Für uns Follower gilt selbstverständlich die Anweisung unseres Webadministrators. Wir sind für ein freiheitliches, friedliches Zusammenleben unter dem
0: Schirm unseres Grundgesetzes. Unser Wahlspruch, wir bekämpfen keine Menschen, wir bekämpfen Ideologien.
1: Mit anderen Worten, nach dieser Argumentation gibt es im christlichen Abendland gar keine Hassrede. Es gibt lediglich auf ihren jeweils spezifischen Kontext reduzierte, bisweilen ansatzweise pointierte Kommentare frei nach dem Motto, man wird doch wohl noch sagen dürfen. Die Hassrede an sich ist eine Chimäre der soziolinguistischen Klassifikation. Und gäbe es sie wirklich, so würde man sich klar von ihr distanzieren. Oder würden Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemals in die Niederungen einer Hassrede, einer Hate Speech begeben? Und ganz bestimmt würden Sie auch nicht nach dem Mord an einem Regierungspräsidenten auf YouTube ein Video mit dem Kommentar veröffentlichen.
0: Freut mich, dass er erschossen wurde.
2: Selbstverständlich nicht. Andere Frage. Haben Sie schon einmal geschimpft? Dumme Frage. Jeder tat es, tut es. Und wird es auch morgen oder spätestens überübermorgen wieder tun. Schimpfen genießt den Status tradierter Normalität. Tiere schimpfen, Götter schimpfen, Menschen schimpfen. Wer jemals miterlebt hat, wie eine Amselmutter wochenlang eine Katze ausschimpft, weil diese ihr aus dem Nest gefallenes Junges verspeist hat, weiß, was ein anständiger Mittelfinger ist. Katzen fauchen, Hunde bellen, Hirsche röhren, Klapperschlangen rasseln, andere plustern sich auf, zeigen Zähne oder machen Grimassen. Zeus schimpfte mit Blitz und Donner, Hera schimpfte mit Zeus, Jahwe zürnte wiederholt seinem auserwählten Volk und auch Mohammed, kein Gott, aber dessen Prophet, warf Schrecken in die Herzen der Einwohner von Mekka. Odysseus, ebenfalls kein Gott, aber der einst listenreichste unter den Sterblichen, ließ sich auf eigenem Grund und Boden von einem schmutzstarrenden Faktotum namens Arnaios wie folgt anmachen.
0: »Weg von meinem Platz, Tattergreis! oder ich schlepp dich an den Füßen aus dem Saal. Kriegst du nicht mit, wie mir alle aufmuntern, zuzwinkern? Sie erwarten, dass ich es tue. Ich hau dir gleich links und rechts eins in die Fresse, dass dir die Zähne rausfallen. Wie man es mit Schweinen macht, die in fremden Feldern wildern.«
1: Odysseus antwortete auf diese und andere Anwürfe später mit Taten. Schimpfen indes ist, auch wenn es beispielsweise in den Haka-Tänzen der Maori getanzte Formen des Schimpfens gibt, vornehmlich eine Sache der Wörter. Weshalb es auch in jeder existierenden menschlichen Sprache sehr eigenwillige Spuren hinterließ und hinterlässt. Der Erfindungsreichtum der anthropologischen Konstante Schimpfen zeichnet sich durch genau zwei Eigenschaften aus. Erstens durch extrem viel Fantasie und zweitens durch extrem wenig Bedeutung. Ein Ausdruck wie Arsch mit
2: Ohren benennt zwar ein ausgesprochen kühnes Konstrukt. Man stelle sich einen mit akustischen Rezeptoren ausgestatteten Gesäßmuskel nur einmal bildlich vor, besitzt jedoch kein Gramm Information. Man sagt dergleichen ganz bestimmt nicht, um damit eine reale Entität zu beschreiben, sondern ausschließlich, um zu sagen, was in einer ganz bestimmten Situation einmal laut und mit grimmigem Blick gesagt werden muss. Arsch mit Ohren ist eine verbale Watsche oder, linguistisch ausgedrückt, ein rein performativer Sprechakt ohne jede assertorische Bedeutung. Und natürlich ist sie, die Watsche, beziehungsweise eher der performative Sprechakt, darüber hinaus aggressiv, pejorativ, pauschal und kein geeignetes Mittel, um einen wie auch immer gearteten Konflikt deeskalieren zu lassen. Und trotzdem, Geist und Seele leben von der Verdauung der Welt mittels Wörtern und das Schimpfen ist der Stuhlgang der Seele.
1: Schimpfen lässt sich grundsätzlich über fast alles. Mert, Merdas, Skata, Fack, Scheiße sind die kleinen. Ins anonyme, abseits gemurmelten Entleerungen, die uns in Sekundenschnelle wieder durchatmen lassen, wenn der Hammer versehentlich den Daumen oder ein anderes Malheur gereizte Nerven traf. Doch auch längere Schimpfkanonaden benötigen mitunter keine großen Anlässe. Die berühmte Laus, die dem Schimpfenden so gerne über die Leber läuft, ist bekanntlich ein winzig kleines Tierchen. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch durchaus würdige Anlässe zum Schimpfen gäbe. Das Wetter, das Fernsehprogramm, die Schlafmützen auf der linken Fahrspur.
2: Apropos Personen. Man kann über Personen schimpfen und man kann mit Personen schimpfen. Über Personen schimpft es sich am angenehmsten, wenn diese nicht anwesend sind. Nicht anwesende Vorgesetzte, Arbeitskollegen oder Nachbarn lockern die Stimmbänder und lösen die
1: Zungen. Wesentlich schwieriger verhält sich die Sache, wenn man mit einem Anwesenden von Angesicht zu Angesicht in den verbalen Nahkampf gehen will, soll oder muss. In der Face-to-Face-Konstellation blickt man in das Gesicht des Anderen. Und dieser blickt zurück. Alles Sprechen in einer solchen Situation bekommt die Qualität eines direkten Ansprechens eines heiklen, prekären Manövers zwischen zwei Individuen, die einander unmittelbar gegenüberstehen. Aus Gründen, über die man sich selbst womöglich gar nicht richtig im Klaren ist, werden die eigenen Gedanken, Meinungen und Urteile plötzlich von dem Gegenüber infiziert und deshalb vor eben diesem Gegenüber verharmlost, verschönert, abgemildert, versteckt, umgedreht.
2: Man könnte dieses Verhalten mit einer Art inneren Konformitätsdruck erklären.
1: Man könnte den im Laufe des berühmt-berüchtigten Zivilisationsprozesses antrainierten Zwang zu einem gewissen Maß an Höflichkeit anführen.
2: Man könnte darauf verweisen, dass es wie für das mitunter tödliche Autofahren, auch für das mitunter tödliche Schimpfen einen relativ festen Regelkatalog gibt. Selbst wenn man innerlich noch so sehr auf Krawall gebürstet ist, kann man nicht einfach wie ein Verrückter losschreien, es sei denn, man ist Mitglied eines Drillteams bei den US Marines oder aber der die Troyer allein durch sein Geschrei vertreibende göttliche Achilles im 18. Gesang der Ilias. »Dreimal schrie vom Graben mit Macht
0: der edle Achilleus, dreimal zerstob der Troyer Gewirr und der Bundesgenossen.«
1: Normalsterbliche verlieren durch unkontrolliertes Herumbrüllen schnell ihr Gesicht und noch schneller ihren Job, wenn sie aus Versehen in die falsche Richtung schreien, sprich direkt in das Gesicht des Vorgesetzten anstatt in das des subalternen Mitarbeiters. Merke, personales Face-to-Face-Schimpfen ist eine extrem hierarchische Angelegenheit, weshalb man grundsätzlich von oben nach unten, top-down schimpft. Es sei denn, man ist ein pubertierender Teenager.
2: Was beim Sprechen von Angesicht zu Angesicht genau geschieht, hat wohl niemand akribischer und sensibler wie wir als der französisch-litauische Philosoph Emmanuel Levinas. Für Levinas birgt diese Konstellation vor allem die Gefahr der Verletzung in sich. Menschen sind grundsätzlich verletzliche Wesen und dies lange vor allen physischen Kontakten via Handgreiflichkeiten oder Schusswaffen bereits bei einem leibhaftigen Gespräch eigentlich die normalste Sache der Welt, haben es die schutzlosen Angesichter mit einer tendenziell übergriffigen Sprache zu tun. Der Ansprechende liefert sich in seinem Anspruch dem Risiko aus, missverstanden, zurückgewiesen, missachtet, abgelehnt oder gar lächerlich gemacht zu werden. Der Angesprochene
1: muss sich entäußern, ausliefern, entblößen. Wichtig dabei, Menschen sind ihrem Wesen nach offen. Wären sie dies nicht, wären sie nicht kommunikationsfähig, nicht für Ansprache, nicht für Sprache empfänglich. Aus dieser Offenheit resultiert freilich auch ihre permanente symbolische Verwundbarkeit. Weshalb man im Gespräch von Angesicht zu Angesicht, sowie in der Konfrontation mit der Verletzlichkeit des Anderen, Verantwortung füreinander übernehmen muss. Einer der zentralen, bisweilen etwas sibyllinisch klingenden Sätze von Levinas lautet, die Antwort ist Verantwortung.
2: Bei Levinas besitzt Kommunikation stets eine ethische Dimension. Levinas spricht von dem ethischen Ereignis der Kommunikation. Man kann nicht in einen moralfreien, ethisch-neutralen Raum hineinsprechen. Im Sprechen, in der Ansprache, in der Anrufung wird immer auch und vor allem eine zwischenmenschliche Beziehung gestiftet, die den rein semantischen Gehalt einer Aussage transzendiert. Das an den anderen von Angesicht zu Angesicht adressierte Wort ist, so Levinas, weniger aufgrund eines
0: Inhalts an Informationen als aufgrund der Tatsache, dass es sich an einen Gesprächspartner richtet, von Bedeutung.
1: Bedeutung gewinnt dieses Sprechen erstens, weil es den anderen im und durch das Gespräch anerkennt. Bedeutung gewinnt dieses Sprechen zweitens, weil man sich und den anderen im Gespräch als verletzlich erfährt und für diese Verletzlichkeit Verantwortung übernehmen muss. Bedeutung gewinnt dieses Sprechen drittens, weil man aus dieser verantworteten Nähe nicht mehr so leicht herauskommt. Man gerät in eine ethische Gefangenschaft – mutiert zu einer Art Geisel des Anderen.
2: Was folgt daraus für das personale Face-to-Face-Schimpfen? Dass man den Anderen anspricht und dies sogar sehr heftig und deftig, lässt sich kaum leugnen. Dass man ihn dadurch auch anerkennt, ergibt sich nicht nur aus einer blinden Kausalität, sondern ebenso aus den inneren Intentionen des Schimpfenden. Dieser will sich dem Anderen gegenüber zeigen, will ihm seine Meinung geigen, will ihn zurechtweisen. Würde er den anderen nicht auf substanzielle Weise als Mensch, als
1: Individuum anerkennen, könnte er sich seine Mühen sparen und schweigen. Levinas selbst erzählt die Geschichte, wie er als Unteroffizier der französischen Befreiungsarmee von den Nazis gefangen und in ein Lager in der Nähe von Hannover deportiert wurde. Zu den Methoden der systematischen Verachtung gehörte dort das Fehlen jeder direkten Ansprache der Häftlinge. Es gab nur staccatoartig gebrüllte Imperative. Ansonsten lag ein gewalttätiges, menschenverachtendes Schweigen über dem Stalag. Der Einzige, der mit den Gefangenen Kontakt aufnahm und ihnen wenigstens ein ganz klein wenig Menschlichkeit zugestand, war der im Lager herumstreunende Hund Bobby, wenn er laut bellend und schwanzwedelnd um einzelne Gefangene herumsprang. Distanz will der Schimpfende nicht. Im Gegenteil. Er will, er braucht Nähe.
2: Manch Schimpfender kommt seinem Opfer deshalb gleich so nahe, dass sein Mundgeruch zur zweiten großen Belastung für den Gescholtenen wird. In dieser Nähe, in die sich der Schimpfende mitunter geradezu hineinwühlt, kann er endlich auch dasjenige rudimentär erkennen, wonach ihm insgeheim am allermeisten dürstet, des anderen Verletzlichkeit. Jetzt kann er zupacken, zubeißen, jetzt haben seine verbalen Folterinstrumente die neuralgischen Punkte des anderen ertastet – der Rest ist eine Frage der Dosierung, der Bemessung,
1: der Didaktik der Folter. Ist er kein Nazi, kein Lageraufseher, keine solipsistische Brüllmaschine, so wird ihn früher oder später eine innere Beißhemmung vor dem totalen Kontrollverlust bewahren. Ist er kein Nazi, kein Lageraufseher, keine solipsistische Brüllmaschine,
2: sondern ein Mensch – so wird er früher oder später ein Stück weit Verantwortung für die Verwundbarkeit seines Gegenübers übernehmen und seiner Philippika ein mehr oder minder aggressionsreduziert formuliertes Ende setzen.
1: Gut möglich, dass er sich dann erschöpft, zurücklehnt, zur Besinnung kommt und zu später Stunde gar das eine oder andere Wort seiner Ausführungen zu überdenken beginnt. Eigentlich wollte er dem anderen doch nur einmal gründlich den Kopf waschen. This. This is what we do. Apropos Kopfwäsche.
2: Wie Levinas geht auch der englische Psychologe und Evolutionstheoretiker Robin Dunbar davon aus, dass Sprache in ihrem Innersten weniger der Generierung und Weitergabe von semantischen Inhalten als vor allem der sozialen Interaktion, mehr noch der personalen Zuwendung dient. Dunbar vertritt dabei die zunächst etwas kurios klingende These dass Sprache ursprünglich das viel zeitaufwendigere Kopflausen unter Affen ersetzte. Wie das Läuse-Suchen Wärme und Wohlgefühle erweckt, so löst auch die Sprache Effekte des Wohlbehagens und der emotionalen Zuneigung aus. Der große Vorteil des Sprechens freilich, Sprechen ist effizienter. Wer spricht, kann schneller mehr Menschen erreichen. Während das Lausen und Kraulen immer nur zwei Individuen miteinander verbindet, können sich laut Dunbar zum Plaudern, zum Smalltalk, zum Austausch von Klatsch und Tratsch gut vier Individuen ohne Zuwendungsverluste verbinden. Während die ideale Kraulgemeinschaft maximal 50 bis 70 Individuen umfasst, können ideale Klatsch- und Tratschgemeinschaften, auch Freundes- oder Bekanntenkreis
1: genannt, bis zu 150 Mitglieder umfassen. Im Internet bringen es viele Nutzer sozialer Plattformen heutzutage relativ mühelos auf drei bis 800 Freunde oder Follower. Wenn Dunbars Zahlenangabe, die in Fachkreisen als Dunbars Number bekannt ist, stimmt, kann man davon ausgehen, dass viele dieser Kontakte relativ beliebig sind und sogar noch unter dem Level von flüchtigen Bekannten rangieren, bestenfalls zur Kategorie der Longtail-Bekannten gehören. Wie Amazon es sich aufgrund riesiger virtueller, sprich internetgesteuerter Lagerkapazitäten leisten kann, auch einen Longtail, einen Rattenschwanz an Nischenprodukten gewinnbringend zu verkaufen, so sorgt das Internet parallel für einen Rattenschwanz an virtuellen Bekannten. Digitale Überkapazität. Diese
2: rattenschwanzartige Überkapazität und Oberflächlichkeit stellten an sich kein wirkliches Problem dar, im Gegenteil, sie ermöglichen genau das, was das typische Internetphänomen der persönlichen Öffentlichkeit ausmacht. Keine völlig anonyme, heterogene Masse, sondern ein postmodernes Internetumfeld aus graduell Gleichgesinnten. In dieses Feld hinein klatscht und tratscht man, sendet Bilder, gibt Tipps oder holt sich solche. Es wird nicht publiziert, sondern konversiert und das meist mit viel Spaß und manchmal stundenlang. Für die fünf bis sechs wirklich engen Offline-Freunde bzw. Freundinnen gibt es zusätzliche One-to-One- bzw. few to few kanäle Das Internet als großes, globales, buntes Dorffest funktioniert. Und es funktioniert für überraschend
1: viele Menschen überraschend gut. Ungemütlich wird es erst, wenn man plötzlich aus irgendeiner anonymen Ecke jenes Great Wide Open angegangen, attackiert, beleidigt, beschimpft wird.
0: »Du dummer
1: Bastard! Erschieß dich bitte! Du kannst nix!« ist alles andere als eine qualifizierte Aussage, macht aber Eindruck. Egal wer, in welchem Beruf auch immer, einen solchen Tweet, ein solches Posting, eine solche Mail über einen Internetkanal zugesandt bekommt, schnappt erstmal nach Luft. Die performative Geschossenergie eines solchen Kommentars ist immens und trifft das Opfer oft völlig unvorbereitet. Zu den in der Literatur genannten gesundheitlichen Folgen zählen unter anderem Kopfschmerzen sowie erhöhter Blutdruck und erhöhter Pulsschlag. Zu den langfristigen Auswirkungen gehören Aggressivität, Angstzustände, Misstrauen und Depressionen bis hin zum Suizid.
0: Warum erzählst du immer nur Scheiße? Brauchst du was aufs Maul?
1: Nicht nur der oft marginale Anlass, sondern auch die Heftigkeit solcher Anwürfe geben Rätsel auf. Warum? Wie kann das Schimpfen diese anthropologische Konstante im Netz derart pervertieren? Zu den populärsten,
2: weil früher war es besser, Erklärungen gehören die sogenannten Reduktionstheorien. Das tonale Denkmuster dieser Theorien besteht in der ausschließlich negativen Betonung des Präfixes ent- in der computervermittelten, vornehmlich textuellen Kommunikation würden viele originäre Attribute der Face-to-Face -face bzw. Body-to-Body-Kommunikation mehr oder minder ersatzlos entfallen. Durch diese Reduktion des interpersonalen Zusammenseins auf ein bisschen Text komme es zu den unterschiedlichsten Formen der Entsinnlichung, Entemotionalisierung, Entkontextualisierung, Enträumlichung, Entzeitlichung,
1: Entmenschlichung, ja sogar zu einer Entwirklichung. Dass die fehlende Präsenz eines Gegenübers in Kommunikationsprozessen Spuren hinterlässt, gehörte schon lange vor der Vernetzung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zu den Grunderfahrungen des menschlichen Alltags. Sinnlich und emotional ist es etwas anderes, ob jemand unmittelbar präsent ist oder nicht. Das erfuhren unter anderem die Apostel, als ihr Herr und Meister vor knapp 2000 Jahren in den Himmel entschwand. Ob eine derartige Einbuße deshalb eine großformatige Metaphorik des Verschwindens und der kommunikativen Verarmung rechtfertigt, werden die meisten Betenden sicherlich vehement bezweifeln. Im Zusammenhang mit dem Internet zeigt diese Rede bestenfalls ihre kulturpessimistische Provenienz. Symbolische
2: Entmenschlichungen – sind darüber hinaus ganz bestimmt keine exklusiven Charakteristika von Chatrooms. Symbolische Entmenschlichung betrieben die Nazis, wenn sie die KZ-Insassen zu Nummern degradierten. Symbolische Entmenschlichung fand schon statt, als es ein Dokument aus dem Jahre 1696 der portugiesischen Guinea-Kompanie erlaubte, 10.000 Tonnen Neger einzuführen. Mm.
1: Wer das Präfix end ernst nimmt, muss es auch positiv sehen können. Die Entkörperlichung im Internet bedeutet sie nicht auch eine geradezu himmlische Möglichkeit, seinen faktischen Körper, diesen Hotspot kultureller Symbolik, diesen Dreh- und Angelpunkt sozialer Kategorisierung, ästhetischer Fixierung und emotionaler Diffamierung einfach hinter sich zu lassen? Und mehr oder minder rein und unbelastet zu kommunizieren? Dass die falsche Körperlichkeit Kommunikationsprozesse mitunter wesentlich gravierender belastet als fehlende Präsenz, davon können all diejenigen ein vielstrophiges Lied singen, die in auf die unterschiedlichsten Weisen inkriminierten Körpern wohnen. Fragen Sie nur so als Beispiel die Leidtragenden des Racial Profiling durch bayerische Sicherheitsbehörden. Anders ausgedrückt, die Partizipationsmöglichkeiten im
2: Internet sind von einer ganz anderen Wertigkeit als bei allen bisherigen Interaktionsprothesen, sei es das Buch, das Telefon, das Radio, das Fernsehen, der VHS-Rekorder oder seine diversen Ableger. Wie niemals zuvor lässt sich im Internet 2.0 relativ mühelos und für jedermann bzw. jeder Frau abrufbar mit Identitäten spielen. Plötzlich gibt es die unterschiedlichsten und verrücktesten Bühnen zur Selbstdarstellung, intelligente Spielräume, welche mehr oder minder beliebig und legitimationsfrei betreten und ebenso
1: unproblematisch wieder verlassen werden können. Das Modell eines monolithischen, wahren Selbst gerät dadurch nach den kopernikanischen, den Kantschen und den freudschen Erschütterungen einmal mehr überraschend heftig in Schieflage. Die große alte Frage, wer bin ich? »Woher komme ich? Wohin gehe ich?« bekommt plötzlich einen ganz neuen, sehr doppelbödigen Sinn. Was wiederum alle Formen von Orientierungsverlusten, Missverständnissen und Enttäuschungen begünstigt, sowie allen gezielten Verzerrungen und Irreführungen bis hin zum Betrug Tür und Tor öffnet.
2: Einen veritablen Weltuntergang bzw. eine Entwirklichung kann dieses Spiel freilich nur für denjenigen implizieren, der sich bis heute den naiven Luxus erlaubte, an die prinzipielle Möglichkeit einer nicht konstruierten, wirklichen Wirklichkeit zu glauben. Doch kommen wir zum Schimpfen zurück.
0: Du dumme Schlampe, bist zu hässlich und nichts wert.
1: Im Jahr 2018 haben sich weltweit rund 3,9 Milliarden Menschen im Internet bewegt. Und mehr Kommunikation produziert notgedrungen immer auch mehr negative Kommunikation. Im World Wide Web kann man schlicht und einfach von einer höheren Zahl von Teilnehmern kritisiert, gescholten, getadelt, verletzt werden als in der Familie, im Betrieb, in der örtlichen Offline-Öffentlichkeit. Die Privatperson muss daraus lernen, ihre Privatheit im Zweifelsfall zu schützen, anstatt sie allzu sorglos zu inszenieren. Für öffentliche Personen und Journalisten empfiehlt sich das ständige Tragen emotionaler Schusswesten.
0: Schon einen
2: Grabstein gekauft? Viel Zeit ist nicht mehr. Die reine Algebra gibt indes nur die halbe Antwort. Eine qualitative Verschiebung stellt die Tatsache dar, dass das Schimpfen im Internet keine Richtung mehr kennt. Es schimpft nicht mehr nur, wie ehedem, hierarchisch komme Ilfo nach unten, sondern aufgrund seiner diversen Möglichkeiten nach überall hin. Nach unten, nach oben, zur Seite und, wenn es sich anbietet, auch auf die andere Seite des Globus. Die lustvollen Schimpforgien, mit denen gerade Prominenz und Pseudoprominenz in immer kürzer werdenden Abständen überzogen werden, geben Zeugnis von dieser Richtungsvermehrung ab. Und auch die Motive, aus denen heraus im Netz gemobbt wird, kommen längst aus allen Richtungen. In einer Telekom-Untersuchung unter Schülern gaben 45 Prozent an, weil diese Person es verdient hat. 43 Prozent? Weil ich
0: Ärger mit der betreffenden Person habe. 28 Prozent? Weil mich diese Person auch gemobbt hat. 23 Prozent? Nur zum Spaß. 13 Prozent? Weil andere das auch machen. 12 Prozent? Weil ich schlechte Laune habe. 11 Prozent? Weil mir langweilig
1: ist. 9 Prozent?
0: Weil es cool ist.
1: Bei Emmanuel Levinas, dem Kommunikationsforscher, stießen wir bereits im Zusammenhang mit seinen Gedanken zur ethischen Dimension des Sprechens und der Verantwortung, die jeder Sprechende dabei für sein Gegenüber angeblich zu übernehmen hat, auf die etwas befremdliche Rede von der Geiselnahme. Da soziale Verhältnisse grundsätzlich normativ durchdrängt sind und Kommunikation ein soziales Verhältnis par excellence ist, stehen die von Angesicht zu Angesicht miteinander Sprechenden füreinander in der Verantwortung. Es werden nicht nur Informationen ausgetauscht, Sprachspiele gespielt oder illokutionäre Akte vollzogen, also mit und durch die Sprache gehandelt, wie etwa bei einer Taufe. Es findet eine tiefgreifende existenzielle Begegnung statt, die nur gelingen kann, wenn beide für das Gelingen Verantwortung übernehmen und insofern ethisch handeln. Beide stehen füreinander in der Pflicht. Beide sind Gefangene, Geisel ihrer Begegnung.
2: Der eine Tastatur bedienende und auf einen Monitor blickende Internet-User sieht, während er sich an einen anderen wendet, nur Tastatur und Monitor. Eine Tastatur besteht aus mit Buchstaben und Zahlen belegten Schaltern, ein Monitor rein äußerlich aus einer Scheibe und einem Plastik- oder Aluminiumrahmen. Ein Gesicht sieht er nicht. Dennoch kann er selbstverständlich auch über eine Tastatur und einen Monitor oder ein Display synchron oder asynchron ein sehr persönliches Gespräch führen. Ein Gespräch, das trotzdem ein anderes ist, als führe er es mit einem Leibhaftigen gegenüber. Ein Gespräch, das frei von jeder körperlichen Präsenz des anderen ist und insofern, wenn auch nicht frei von Verantwortung, so doch frei von der durch das Angesicht des anderen unmittelbar eingeforderten Verantwortung. Frei von dem, was den Gesprächspartnern das seltsame Gefühl gegenseitiger, metaphorischer Geiselhaft gibt. Kurzum, auch im Internet kann und wird im Rahmen tradierter Verhaltensregeln verantwortlich miteinander kommuniziert. Aber es fehlt jene in der Face-to-Face-Kommunikation stets präsente, wenn auch eher subkutan erfüllte, als dezidiert ausgesprochene Forderung, sich verantwortlich zu benehmen. Es fehlt ein Gefühl für die Bedrohung der gegenseitigen Verletzlichkeit. Wir kommen zu deiner Beerdigung, um auf deinen Sarg zu spucken.
1: Der Tastaturbenutzer muss sich folglich nicht mehr dem Druck eines im co-präsenten Gesprächspartner stets mit anwesenden Geiselnehmers beugen. Er kann sich frei, vielleicht sollte man besser sagen, unbefangen bewegen. Unbefangen äußern, unbefangen meinen. Wenn es stimmt, was Levinas über die Face-to-Face-Kommunikation sagte, dann ist das Internet als das größte und leistungsfähigste je geschaffene körperlose Kommunikationsnetz tatsächlich eine Art Gegenentwurf dazu. In ihm findet die ehemalige Geisel die idealen Bedingungen vor, um sich zu emanzipieren. In ihm findet die ehemalige Geisel aber auch die idealen Bedingungen vor, um sich zu enthemmen.
2: Auf handelsüblichen Computertastaturen gibt es eine Löschtaste. Doch wer vom Furor des eintippenden Schimpfens ergriffen ist, wird sie nicht oder nicht oft genug finden. Darüber hinaus gibt es im Netz längst schon videobasierte Kommunikationstools wie Skype, Discord oder FaceTime, die deutlich näher an der Face-to-Face-Kommunikation sind – doch der Wutbürger bevorzugt weiterhin die Tastatur. Die textuelle Kommunikation erspart ihm Irritationen, wie sie unter Umständen durch die elektronischen Schatten eines Angesichts hervorgerufen werden könnten. Alles, was er hat, alles, was er braucht, alles, was er will, ist ein anderer, der durch seine, des schimpfenden Ansprache da ist, ja sogar sehr nahe da ist, der gleichzeitig jedoch in und durch diese Ansprache negiert werden kann. Das Schimpfen im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit ist ein Schimpfen mit einem fett durchgestrichenen anderen.
0: Welches Tier hat dein Vater gefickt, dass du dabei rausgekommen bist?
1: It would be absurd to think you'd never heard turn of it. it would be We are new to this. We do this. This is what Fett durchgestrichen wird dieser andere indes nicht allein durch dessen seltsame, abwesende Anwesenheit im Netz, sondern ebenso durch einen Sprachduktus, der den anderen nicht mehr als verletzlichen Singular wahrzunehmen bereit ist, sondern nur noch als kompakten Plural. Fast alle Definitionsversuche der Hate Speech weisen immer wieder auf deren starke Generalisierungstendenzen hin. So zum Beispiel auch die des Politik- und Sozialwissenschaftlers Jürgen Sirsch.
0: Unter Hassrede soll jegliche Form von Rede verstanden werden, die Personengruppen aufgrund von physischen, psychischen oder mentalen Merkmalen, die ihren Mitgliedern zugeschrieben werden, herabwürdigt. Zusätzlich kann von Hassrede gesprochen werden, wenn gruppenspezifische Schimpfwörter gegenüber Individuen wie Nigger, Tunte oder Krüppel verwendet werden. Hassrede kann sich von daher auch an einzelne Personen richten, die aufgrund ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe herabgewürdigt werden. Dies muss jedoch eine Herabwürdigung der gesamten Personengruppe, zumindest implizit, mit einbeziehen. Der Begriff der Hassrede umfasst somit
2: beispielsweise rassistische, sexistische und homophobe Äußerungen. Die Aggression liebt sprachliche Kategorisierungen und Typisierungen. Warum? Weil die Wut die große Geste liebt? oder weil die Sprache selbst womöglich erstens einen gewissen Hang zur Kategorisierung und dadurch zweitens einen gewissen Hang zur Gewalt in sich birgt, so sodass sich der im Netz Schimpfende nur noch dieser Dynamik hingeben muss? Hier wird ein Phänomen angesprochen, das in der philosophischen Diskussion seit längerem schon als Krise der Kategorisierung oder auch als Unbehagen an der Bezeichnung virulent ist.
1: Die amerikanische Philosophin und Gender-Theoretikerin Judith Butler beispielsweise beschäftigt sich seit Langem schon mit den gewalttätigen, weil substanziell reduzierenden Kategorisierungen durch Sprache. Sprache bringt das Subjekt zur Welt. Sprache ist der privilegierte Modus und Ort zur Erlangung sozialer Existenz, sowohl aktiv als auch passiv. Eben deshalb ist Sprache aber auch der privilegierte Modus und Ort, durch den und an dem der Mensch, das Individuum, der andere, auf seine Rolle, sein Subjekt, sein Normativ festgezurrt wird. Kein Individuum wird Subjekt ohne zuvor unterworfen bzw. subjektiviert zu werden oder einen Prozess der Subjektivation zu durchlaufen. So unvermeidbar besagte sprachliche Subjektivation ist, so sehr bedeutet sie einen Verlust des Eigentlichen, der absoluten Nähe, der Selbstpräsenz. Stattdessen sind wir mehr oder minder wirkmächtige, sich stolz ich-nennende Pappkameraden eines hegemonialen, alles verschlingenden Diskurses. Sind Journalisten, Rechtsanwälte, Studienräte oder aber Mütter, Muslima, Briefkästen. Letterboxes nannte der britische Trump-Imitator Boris Johnson einmal nie kaps-tragende Frauen. Freilich nur zum Scherz.
2: Man kann sich vorstellen, welchen Spaß es macht, nur weil man irgendwann das außersprachliche Pech hatte, in Somalia geboren worden zu sein, für immer die diskursive Subjektposition eines Flüchtlings einnehmen zu müssen. Eine Subjektivation, die sich in manchen Kulturkreisen überraschend leicht auf Islamist, Terrorist oder doppelt gemoppelt hält besser, auf Terroristenbraut
1: reimt. Die große Frage ist, ob sowohl der Sprechende als auch der oder die Benannte eine Chance besitzen, den Mechanismen der Subjektivation, der Vereinnahmung durch die Sprache in irgendeiner Form zu entkommen. Der Feminismus und die Arbeit am Begriff der Frau belegen immerhin, dass sich Kategorisierungen zumindest weiten und verschieben lassen können. Selbst ein Begriff wie »Nigger«, eine Ikone der Menschenverachtung hat sich im ironischen Gebrauch der Rap-Kultur dramatisch gewandelt. Wenn heute ein schwarzer Schriftsteller wie zum Beispiel Paul Beatty von seinen Niggern spricht, dann schnappt jeder Kukluxer nach Luft. Und dennoch ist die Urgewalt der Sprache,
2: glaubt man dem Maître-Penseur Jacques Derrida, auf den sich Butler wiederholt bezieht, unhintergehbar. Sprache besteht aus Wörtern und Sätzen, die beide das Bezeichnete bzw. Gesagte ausdifferenzieren und nach ihren Strukturen, den Strukturen der Wörter und Sätze, determinieren und benennen, sprich unter ihre Gewalt bringen. Eine Sprache, die sich ohne die geringste Gewalt hervorbrächte,
0: würde nicht determinieren, nichts nennen und dem anderen nichts bieten.
2: Eine gewaltlose Sprache wäre eine leere Stille. Oder aber ein undefinierbares Geräusch, beides keine verlockenden Alternativen. Derrida freilich setzt an dieser Stelle eine interessante Pointe, nämlich die Unterscheidung zwischen Stimme und Schrift. Wollte man diesen beiden Antipoden im Werk Derridas auch nur ansatzweise gerecht werden, müsste man nun mehrere Fässer aufmachen. Um die Kirche im Dorf zu lassen, beschränken wir uns auf den Gewaltaspekt. Mit der Stimme vernimmt man sich beim Reden, mit der Stimme sind die Miteinander Sprechenden in einem Gespräch zum einen sehr nahe beim Gemeinden, zum anderen sehr nahe bei sich. Es sind ihre Münder, die formulieren, ihre Stimmbänder, die ertönen. Das simultane Erleben von Aussprechen und Zuhören bringt die Signifikanten in den Dienst der unmittelbaren Begegnung und mäßigt dadurch die Gewalt ihrer überpersönlichen Struktur.
1: Und doch wäre es eine Illusion zu glauben, man könne Sprache durch intimes Sprechen nachhaltig entgiften. Letztendlich nämlich bedient sich auch die Stimme stets der Schrift, ist Schrift insofern, als sie Sprache ist. Der ridas Gebrauch von Schrift ähnelt dem, was der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure einst als langue Sprache, im Unterschied zu Parole, Rede bezeichnete. Die langue ist das System an sich, das reine Spiel der Differenzen. Die parole hingegen ist das angewandte System, das System im Munde der sprechenden. Derridas langue freilich ist ein vornehmlich gewaltsames Spiel der differenzierenden Benennung und macht sie die Sprache dadurch zu etwas rigoros determinierendem, zu etwas festlegendem, etwas begrenzendem, eben zur Schrift. Die Schrift ist die ursprüngliche Gewalt. Vor der Möglichkeit der
0: Gewalt im geläufigen Sinn gibt es, als Raum ihrer Möglichkeit, die Gewalt der Urschrift, die Gewalt der Differenz, der Klassifikation und des
2: Systems der Benennung. Die Gewalt im geläufigen Sinn ist auf der Sprachebene die negative verbale Gewalt des Schimpfens. Man kann stimmlich sehr gut vernehmbar schimpfen. Das Schimpfen liebt Lautstärke. In der Face-to-Face-Situation umfängt die laute Stimme den Schimpfenden, den Geschimpften und das im Schimpfen Gesagte sehr nachdrücklich. Auch wenn dieses Gesagte oft grenzwertig sein mag und der Geschimpfte heftig kategorisiert wird, sei es als Versager, Verräter, Verbrecher oder auch nur als Arschloch, geschieht dies doch in der stimmigen, sprich ethischen Dimension der Ansprache, die eine Widerrede prinzipiell zulässt.
1: Dem Schimpfen mit der Tastatur fehlt diese Möglichkeit. In und durch die Tastatur verödet die ethische, die ansprechende, die anbrüllende Dimension der Sprache. Tastaturen besitzen weder Stimmbänder noch einen anwesenden Gesprächspartner. Sie können nur in schriftlicher Form mit einem abwesenden Anwesenden schimpfen. Was dabei herauskommt, hörten wir bereits. Crack,
0: Hure. Quotenneger. gorilla -Fresse. Du dummer Bastard, erschieß dich bitte. Du kannst nichts. Wir kommen zu deiner Beerdigung, um auf deinen Sarg zu spucken. Welches
2: Tier hat dein Vater gefickt, dass du dabei rausgekommen bist? Es ist etwas anderes, derartiges an den Kopf geworfen zu bekommen oder in seinen Mails zu lesen. In der leibhaftigen Kommunikation würde es den Produzenten solcher Inhalte sogleich disqualifizieren. Man könnte ihm widersprechen, man könnte ihn aber auch links liegen und mit dem Echo seiner Worte alleine lassen. Gescheiterte Dialoge gibt es tagtäglich en masse. In einer WhatsApp-Nachricht hingegen bleibt eine beharrlich anwesende Schrift. Der Adressat ist mit ihr alleine und bleibt dies auch dann, wenn er sie augenblicklich löscht. Kategorisiert von einem Niemand wirkt diese Kategorisierung und sei sie noch so lächerlich oder unqualifiziert tödlich. Denn das Echo dieser Kategorisierung sucht sich mangels Alternativen das Ohr des
1: Opfers und streicht ihn, den
2: Anwesenden,
1: aus. Walter Benjamin betrauerte in seinem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« einst den Verlust der Aura besagten Kunstwerkes. Unter »Aura« verstand er »Die Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag« beim Schimpfen im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit geht am Ende ebenfalls eine Aura verloren. Die Erscheinung einer kommunikativen Nähe, sofern sie auch sein mag.
2: Der Rest ist Frust. Freilich nicht nur für das Opfer, sondern auch für den Täter. Ausstreichen heißt, den anderen, das Individuum, den Menschen, mit Hilfe von sprachlichen Begrenzungen bzw. Ausgrenzungen auf ein schriftsprachliches Objekt zu reduzieren, ihn zu versachlichen, ihn zu entmenschlichen, ihn zu verdinglichen. Kann man mit Dingen schimpfen? Emmanuel Levinas, der Theoretiker der Begegnung, machte auf einen tragischen Widerspruch aufmerksam. Der andere befriedigt den Hass
0: nur, indem er Objekt wird. Aber er kann nie genügend Objekt werden, da man, während man seine Vernichtung fordert, gleichzeitig sein Bewusstsein zum Zeugnis verlangt. Darin liegt die logische Absurdität des
1: Hasses. Will heißen, wer mit dem Vorsatz der Ausstreichung schimpft, schimpft auf prekärem, wenn nicht verlorenem Posten. Er muss, da er von seinem verdinglichten Gesprächspartner keine Widerrede zu akzeptieren vermag, bis ans Ende aller Zeiten und des Internets weiterschimpfen. Immer heftiger, immer deftiger, immer lächerlicher. Da er dabei mangels Person nicht mehr mit jemandem schimpfen kann, kann er am Ende nur noch beschimpfen: den durchgestrichenen anderen, den durchgestrichenen ganz anderen, die durchgestrichene Mitwelt die durchgestrichene Umwelt, das durchgestrichene Universum. Und am Ende nur noch sich selbst. Schimpfen hilft, Schimpfen entlastet, Schimpfen macht stark.
2: Das war einmal. Im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit führt es nur noch in einen Circulus Viciosus, eine performative Kommunikationsschleife. Es macht schwach, es löscht aus, es richtet sich in letzter Konsequenz gegen alle.
1: Und damit auch gegen die Aura des kommunikativen Miteinanders.
2: Das Schimpfen im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit von Thomas Kernert. Es sprachen Rahel Comtes, Marina Marosch, Peter Weiß und Timo Wenzel. Technik Susanne Harasim, Regie Thomas Kernert, Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.